0: Alors l'espérance chrétienne nous permet de traverser cette vie actuelle où il y a des moments d'accalmie, mais où parfois ça brasse, ou parfois c'est souffrant, ou c'est décourageant, mais parce que nous espérons, nous père persévérons. Voilà, Romains 8, 24 et 25 nous dit, « C'est en espérance que nous sommes sauvés. » Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit peut-on l'espérer encore Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Paul nous décrit la nature et la séquence actuelle de notre salut qui est venue à nous comme une espérance. Tout est accompli, mais ça nous est donné sous la forme d'une espérance. Et quand nous allons voir ce que nous espérons, nous ne l'espérons plus. Parce que nous allons le voir, nous allons voir la gloire et nous serons changés dans des corps glorieux. Nous aurons le, des corps glorifiés comme celui de Christ. Mais en attendant, nous n'avons pas cela. Nous avons le début de la gloire à venir par notre nouvelle naissance, qui est la première résurrection d'entre les morts. Et comme nous espérons ce que nous n'avons pas, bien nous persévérons. Mais ce n'est pas seulement l'espérance qui nous permet d'avancer, c'est aussi sa présence. Et c'est ce qu'on a vu dans le dernier message, que le Seigneur nous a pas juste donné une destination à atteindre en nous disant « Allez-y, rendez-vous jusqu'au bout. » Mais il marche lui-même avec nous au milieu de la tempête. Et nous sommes appelés à nous consoler, pas juste en attendant la consolation finale, mais à nous consoler de sa présence auprès de nous, à nous rassurer du fait que même si tout semble bouleversé et sans contrôle, d'avoir l'assurance qu'il est au contrôle, qu'il n'a pas perdu le contrôle et d'être rassuré de ce qu'il marche avec nous, d'avoir la foi dans ce Dieu invisible qui par sa parole et par les moyens de grâce nous assiste. En sachant qu'il va nous ramener au port désiré, après la tempête vient le beau temps et c'est ce que nous voyons dans le texte d'aujourd'hui. Il y a une belle séquence. Les disciples ont été dans une tempête, Jésus est venu avec eux, la tempête s'est arrêtée, ils sont arrivés à leur destination, comme le Seigneur va faire avec nous. Il marche avec nous en ce moment sur les hauteurs de la mer et va nous mener au port désiré. J'invite à vous lever pour la lecture du texte d'aujourd'hui qui continue cette séquence, ce développement de, des miracles de Jésus autour de la mer de Galilée. Matthieu 14, nous allons lire les versets 34 à 36. « Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. » Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Prions. Seigneur, nous voulons te demander humblement et simplement de bénir ta parole prêchée, de nous permettre, Seigneur, de voir Christ, de contempler sa gloire, d'avoir une foi qui grandit en notre Sauveur. Amen. et vous rasseoir. Alors comme plan, en guise de plan, on va suivre ces trois versets qui nous donnent la, la, un développement naturel, chronologique. Euh, et chaque, chacun des versets sera un, un point et je ferai des observations, applications théologiques à mesure que euh, on déroule ce récit, ce court récit. Donc, la première chose qu'on voit au verset 34, c'est « Le roi arrive à Génézaret. Marc nous donne la même séquence des péricopes qui précèdent l'événement. Nous voyons d'abord le miracle des pains dans l'évangile de Marc, la tempête, Jésus qui marche sur la mer, la tempête apaisée et l'arrivée à Genésarète. Et Donc, il y a cette même continuité. Euh, chez Marc, en fait, parce que ces événements-là, tous ces événements, du miracle des pains au miracle de Jésus qui marche sur la mer, au miracle que Jésus fait à Génésarète, ont pour but de révéler Christ, de démontrer aux hommes qui il est, de le faire connaître. Et donc on voit euh, une continuité avec le, la scène précédente sur la mer, dans la barque, et la scène de l'arrivée à Génésarète. Charles Spurgeon tisse les liens suivants entre les deux scènes. Il dit « Notre roi est maître sur terre et sur l'eau. Que ce soit sur la mer de Génésarète ou sur la terre de Génésarète, son pouvoir suprême et sa majesté sont infailliblement prouvés. Il calme les tempêtes et apaise les fièvres. Son pied touche les vagues et elles deviennent fermes. Son vêtement touche les corps. » malade et il retrouve la santé. Alors on voit cette continuité et en fait il y a toute la, la, la section pour point culminant et pas juste les derniers chapitres mais je dirais le début de l'évangile de, de Matthieu de, du chapitre 1 atteint un peu son point culminant au chapitre 16 verset 15 avant qu'on commence à se diriger vers la croix. Au terme de toute cette première section de l'évangile, on pourrait dire la première moitié de l'évangile de Matthieu, Jésus pose une question à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Et chaque événement qu'on progresse, chaque scène avec Jésus que l'on voit, nous amène vers cette question, qui dites-vous que je suis? Qui est cet homme qui fait ses miracles, qui multiplie les pains, qui marche sur la mer? Qui est-il? Et c'est la question cruciale. Alors on voit qu'il y a cette trajectoire dans l'ensemble de nos récits pour nous mener vers ce point culminant où Jésus pose la question à ses disciples et nous la pose en même temps. Qui dit-on que je suis? Et vous, qui dites-vous que je suis? Dans Matthieu 16, verset 15. Mais euh, s'il y a une continuité dans la trajectoire de nos récits pour nous présenter le Christ, il y a... Une trajectoire qui n'était pas continue, c'était celle de la destination des disciples quand ils sont embarqués dans la barque. Ils ne s'en allaient pas à Génésarète. Jean nous dit, Jean 6, verset 17, que quand il les a fait monter dans la barque, ils devaient s'en aller à Capernaum et Jésus allait les rejoindre là. C'était le point de ralliement. Et donc, s'ils arrivent à Génézareth, qui est de 5 à 8 km, dépendamment où ils sont arrivés sur le rivage de Génézareth, 5 à 8 km un peu plus au sud-ouest de Capernaum, c'est que ils ont dévié. Ils avaient mis le cap sur Capernaum et la tempête les a fait dévier. C'est exactement comme dans nos vies. Nous avons nos plans, nous avons nos projets, nous avons nos destinations et ça n'arrive pas exactement comme nous le Projetons comme nous l'espérons. Et c'est pourquoi Jacques nous dit, euh, quand on fait des projets, quand on se projette dans l'avenir, il faut dire, si Dieu le permet, s'il plaît à Dieu que nous traversions la mer et que nous nous rendions à Capernaum, nous irons. Et c'est très important de garder cela en tête, que euh, le but de la prière, c'est pas de faire en sorte que Dieu mette son agenda, qu'il règle son agenda sur le nôtre. On essaie de tordre le bras à Dieu, de convaincre Dieu, puis à force de prier, de jeûner, Dieu va s'ajuster à nous. On prie pour que notre cœur s'ajuste, parce qu'une des difficultés dans notre vie, c'est d'accepter la volonté de Dieu. On a des attentes. Et le but de Dieu, c'est pas de satisfaire nos attentes, c'est de nous rendre satisfaits dans ses plans, dans son contrôle, dans sa providence pour nous. Et c'est souvent souffrant. Dieu permet bien des revers et quand on est déçu, quand on a des attentes pour nos relations, pour notre vie et qu'elles n'arrivent pas comme on l'espérait, ben, on a deux choix. Euh, soit qu'on euh, s'aigrit, qu'on devient amer, qu'on devient frustré contre les gens, contre l'Église, contre notre mari, notre femme, nos enfants, notre vie, contre Dieu. Ou soit qu'on s'humilie, soit que on, on apprend à accepter la volonté de Dieu et à lui dire « Non pas change tes plans pour les mettre selon les miens, mais change mon cœur pour qu'ils soient humbles devant toi, qu'ils acceptent ta volonté. » Et donc c'est ce que nous sommes appelés à faire lorsque Dieu fait dévier notre trajectoire. Et le Seigneur avait un plan noble, il voulait sauver des gens à Genésarète, alors il juge qu'il est convenable de leur faire faire un petit détour, euh, ça va les rallonger, mais le Seigneur a un plan qui a pour perspective l'éternité. N'oublions jamais quand Dieu fait dévier nos trajectoires que Dieu a un plan. On ne le comprend pas toujours dans l'immédiat, mais apprenons à, à, à savoir et à croire que Dieu voit les choses dans une perspective éternelle et qu'il fait tout concourir à notre bien pour sa gloire. <coughs> Et c'est vraiment en comprenant qu'ils ont dévié de leur trajectoire qu'on peut reconstituer la chronologie de l'événement. Parce qu'autrement, on peut penser qu'il y a une contradiction. Parce que Jean nous dit que le lendemain du miracle des pains, Jésus était à Capernaum, dans la synagogue, en train de discuter avec les gens qui avaient vu le miracle, qui ne l'avaient pas compris. Il leur dit à ce moment-là, ils doivent manger sa chair, boire son sang. Beaucoup se retirent d'auprès de lui. Et c'est la scène donc que Jean nous rapporte au lendemain du miracle des pains, tandis que... Marc et Matthieu ne nous rapportent pas Jésus à Capernaum ayant cette conversation au lendemain des pains et de la tempête, mais Jésus à Genésarète en train de guérir des foules. Et donc, il n'y a pas de contradiction, c'est qu'en fait, ils s'en allaient vers Capernaum, ils ont dévié, sont arrivés à Génézaret, se sont mis en chemin vers Capernaum pour parcourir ces cinq à huit kilomètres. En chemin, ils ont été reconnus, Jésus a été reconnu, et les gens commençaient à affluer partout où il allait, les gens venaient vers lui. Et, et Marc semble nous permettre de faire cette lecture parce qu'on voit qu'il y a un mouvement. Jésus n'est pas juste arrivé à Génézaret et il est resté là, il est arrivé à Génézareth pour se déplacer, il ne nous dit pas où, mais euh, en rapprochant avec Jean, on voit qu'il s'en allait vers Capernaum, euh, Marc 6, 55-56, « Et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était, en quelques lieux qu'il arrive, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes. » Donc c'est après avoir accosté à Génésaret. Un petit mot sur Génésaret cette région-là, parce que je pense que c'est significatif euh, qu'ils arrivent à cet endroit-là le, le, Génézareth était une plaine d'environ 5 km euh, de long, 1,5 km de large, une plaine extrêmement fertile, un des plus beaux coins autour de la mer de Galilée. On le retrouve dans l'Ancien Testament, Génézareth, mais généralement sous le nom de euh, Kineret. Euh, il est parfois parlé de la mer de Kineret, donc c'est la mer de Génézareth. Euh, la plaine de Kineret aussi, on retrouve cette expression-là. L'historien juif, Flavius Joseph et le Talmud des Juifs, qui était leur commentaire rabbinique sur l'Ancien Testament, écrit dans la période intertestamentaire, nous décrit Génézareth comme un jardin luxuriant, comme un endroit où toutes les espèces de fruits euh, excellents poussent toute l'année avec une grande abondance et ils sont plus délicieux que tous les fruits d'ailleurs, de toute la région, de, 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 de tous les, les pays d'Israël et les, 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 les coins d'Israël. Alors, c'est vraiment comme un jardin d'Éden, Génézareth, euh, le, le lieu de plaisir où poussaient toutes les espèces de plantes agréables que Dieu avait créées. Et d'ailleurs, dans l'étymologie Génézareth, il y a la racine euh, Gan, Génézareth, je présume en hébreu, qui veut dire jardin. Donc, euh, cette ville est, est, est comme le jardin d'Éden. Et John Gill, le commentateur euh, du 18e siècle, fait ce parallèle avec ce qui nous attend concernant notre destinée où nous arriverons après la tempête. Ainsi, après un long et pénible passage sur la mer de ce monde, les saints arrivent enfin sains et saufs à leur havre désiré et entrent dans un pays des plus délicieux, un paradis, un jardin de plaisir, où tous les fruits délicieux et toutes choses désirables sont un délice éternel. Là, ils seront conduits à des fontaines d'eau vive, dans la plénitude de la joie. Tous les tracas cesseront et les larmes seront essuyées. Quand ils pourront enfin réfléchir à tous les périls endurés de leur voyage dangereux et difficile, ils admireront la merveilleuse grâce de Dieu qui les a accompagnés et sa puissance divine qui leur est qui leur est apparu et les a soutenus en les mettant en sécurité pour la gloire éternelle. Ils attribueront alors la grandeur au Christ comme le Fils de Dieu et l'adoreront pour toujours en tant que l'éternel Dieu qui a fait de si grandes choses pour eux, des choses que seul Dieu peut faire. Cette scène des disciples est presque une parabole de la vie chrétienne où, on a vu que tout ce que Jésus fait, c'est ce que Dieu fait et ils sont émerveilleux de son pouvoir et ils l'adorent comme, comme Dieu, comme le Seigneur qui les a sauvés, comme Yahvé lui-même et ils arrivent dans un pays de délices, un endroit luxuriant et donc on peut faire ces parallèles-là qu'il y a quelque chose à nous enseigner dans ces événements. Après la tempête vient le temps de repos. Et c'est comme ça qu'est présentée notre vie. Il ne faut pas se décourager, C'est n'est pas ici maintenant le paradis, C'est pas ici encore notre lieu de repos. Nous sommes en marche, il y a un long désert à traverser, ou parfois c'est une tempête à traverser, mais nous allons vers notre terre promise, pays découlant de lait de miel. Mais tout, tout ce qu'ils ont goûté avant n'était que des types, n'était que des figures qui, qui annonçaient la gloire éternelle à venir, mais nous allons vers le paradis céleste et éternel. Et la comparaison avec l'espérance que nous avons, l'espérance du ciel, est d'autant plus intéressante dans ce passage que lorsque Jésus arrive à Genésarète, il manifeste la puissance du siècle à venir. Il leur donne un aperçu de la gloire du royaume des cieux en montrant à quoi vont ressembler tous les hommes à la fin en guérissant tous ceux qui en font partie. Jésus guérit les malades et il arrive donc dans, 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 ce, dans ce lieu magnifique et il montre sa puissance, mais la puissance du siècle à venir. C'est comme s'il ouvre une fenêtre pour dire, « Contemplez le royaume éternel qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Voyez d'avance un aperçu à quoi va être votre existence. Plus de maladie. » Donc Voilà pour le premier point, le premier verset où le roi arrive à Génésarète. Dans le deuxième verset, le roi est annoncé dans tout le pays, verset 35. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Les gens de Génézareth firent trois choses. Ils reconnurent Jésus, ils envoyèrent des messagers et ils amenèrent les malades. Regardons chacune de ces trois choses attentivement ayant reconnu Jésus le mot qui est utilisé c'est le verbe piginosko qui veut dire connaître connaître sur reconnaître donc et il est conjugué ici euh, dans, au participe aoriste mais ce que ça nous montre c'est que avant d'aller l'annoncer avant d'entreprendre quoi que ce soit vis-à-vis -vis du Christ ils l'ont d'abord reconnu pour pouvoir agir comme ils ont fait ils ont fallu qu'ils le reconnaissent et ce pas simplement reconnaître quelqu'un dans la rue. Je pense que le, le Verbe veut nous communiquer quelque chose de plus fort. Ils l'ont connu. Ils ont reconnu qui il était. Et il y a un parallèle très intéressant à faire avec l'autre scène de tempête qui arrive non pas au pays de Génésareth, mais au pays des Gadaréniens. Gada il y a quelque chose de très similaire dans l'assonance. Il y a une tempête, ils arrivent au pays des Gadaréniens, ici ils arrivent au pays des Gérazéniens. Géné, g, générasien, pardon, Génésarien. voilà. faut que je le lise parce que sinon on se perd dans les, les, les syllabes. Gadarénien et Génésarien. donc il y, a, il y a quelque chose de très très similaire, mais la similitude s'arrête à l'assonance des deux lieux parce que nous voyons une grande différence dans la façon que les gens de l'endroit ont réagi vis-à-vis -vis de Christ. Les deux récits de la tempête ont pour but de nous révéler Christ, qui il est, et ensuite nous montrent comment des hommes ont répondu à ce Christ. Quand Jésus arrive dans le pays des Gadaréniens, les démons le reconnurent. Les démons ont dit « Tu es le Fils de Dieu et tu es venu ici pour nous perdre avant le temps. » Et ils l'ont supplié de les chasser dans les pourceaux. Mais les habitants, les Gadaréniens qui ont vu ce qui s'était passé, qui ont perdu leur économie, hein, un troupeau de plusieurs milliers de têtes, de plusieurs milliers de pourceaux perdus à la mer, ne voulaient rien savoir de cet homme-là, et le texte nous dit ils le supplièrent de quitter leur territoire, tandis que les génésariens, ils le supplièrent de leur permettre de toucher le bord de son vêtement. C'est exactement le même verbe, paracaleo, qui est utilisé dans les deux cas. Je pense que Mathieu est conscient de ces parallèles. Il y a une tempête, ils arrivent dans un pays, le nom des habitants se ressemble, mais il nous met en parallèle deux réponses complètement opposées vis-à-vis -vis du Christ. Et il y a une différence éternelle entre ces deux réponses-là. Ces deux Réponse représente deux catégories d'hommes, en fait les deux seules catégories d'hommes qui existent dans le monde. L'expression la plus euh, simple à laquelle on peut ramener toutes les classes, toutes les races, tous les humains se résument dans ces deux catégories d'hommes. Qui dites-vous que je suis? Voyez-vous comment on converge vers cette importante question se positionner par rapport à Christ et répondre sur la base de ce qui a été révélé à cet homme. Tous les récits de Matthieu nous construisent progressivement vers cette question ultime, la question la plus importante de l'existence pour chacun de nous. Quand nous élevons nos enfants et nous les éduquons, la question que nous devons avoir en tête, la chose la plus importante pour laquelle nous les préparons, doit pas être leur performance académique, le travail qu'ils vont faire. Mais qui disent-ils que Christ est? Quelle est leur opinion concernant Jésus? Que croient-ils par rapport à Christ? Et nous voyons une différence éternelle, pas juste temporelle, pas juste entre ceux qui vont à l'église et ceux qui n'y vont pas. Entre ceux qui demandent à Jésus de partir de leur territoire et ceux qui le supplient de leur permettre d'être, de le toucher. Parce que la réponse que nous faisons à Christ pendant notre vie détermine notre éternité. Ce que nous croyons de lui a plus de conséquences que l'immédiat que la vie présente. Et se manifeste tout de suite. Nous manifestons immédiatement notre destinée éternelle par la réponse que nous faisons au Christ. Et c'est intéressant de comparer avec les trois récits qui ont précédé l'arrivée à Genézareth. Jésus d'abord allé à Nazareth parmi les gens de sa propre patrie qui ne l'ont pas reconnu, qui ne l'ont vu que comme le fils du charpentier. Ensuite, nous voyons Jésus être méconnu à nouveau par Hérode, qui le prend pour une réapparition de Jean-Baptiste. Et dans la scène qui précède, nous voyons même les disciples qui ne l'ont pas connu. D'ailleurs, Matthieu le dit littéralement au verset 26. Il est arrivé, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils pensaient que c'était un fantôme. Bien sûr, ils n'étaient pas capables de, 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 de comprendre en ce moment tout ce qui se passait. Mais encore, ils avaient le cœur, jusqu'à un certain point, endurci tout en l'ayant connu, en ayant cru. Ils ne l'ont pas pleinement connu. Et beaucoup dans la foule qui ont vu les miracles ne l'ont pas connu. Ont mangé les pains, mais sont quand même morts dans leur péché, comme les pères qui avaient mangé la manne et qui sont morts dans le désert, parce qu'ils n'ont pas mangé le pain du ciel. Et Matthieu nous montre qu'arrivé à Jérusalem, Jésus est reconnu, et c'est le paradis. Jésus est reconnu et c'est le royaume des cieux qui apparaît. Les guérisons et on est dans un jardin qui est semblable à Éden, qui est semblable au royaume final que nous verrons. Donc la première chose qu'ils firent, ils le reconnurent. C'est là où ça commence. C'est là où commence la vie chrétienne. On peut pas être un disciple avant de l'avoir reconnu. Il peut pas être un disciple de Christ sans avoir compris qu'il est avant d'avoir exercé la foi. Tout découle de la foi envers lui. Mais deuxièmement, peut-on le reconnaître et ne pas le dire à personne? Une fois qu'ils le reconnurent, ils envoyèrent des messagers. Faire connaître Christ, c'est le désir le plus naturel du cœur du croyant. Bien sûr qu'il trouve ça difficile parce qu'il sait que dans ce monde, il y a de l'hostilité contre Dieu et contre son Christ et contre les messagers de Christ. Bien sûr qu'il y a la timidité, il y a la peur. Mais ce qu'il y a dans le cœur du croyant, par-dessus tout, c'est un désir que des hommes viennent à Christ. Ce qu'ils souhaitent quand ils souhaitent le bien aux hommes, c'est pas premièrement leur prospérité matérielle, leur guérison physique, Bien sûr que l'enfant de Dieu veut le bien des autres, mais il veut le salut des autres. Ce qui importe le plus au cœur d'un parent chrétien, c'est le salut de ses enfants, par-dessus tout. Et ça va se manifester, ce désir naturel du cœur, d'une part en ce que les croyants parlent du Christ aux autres. On n'est pas toujours des champions évangélistes, ça ne veut pas dire qu'on va aller prêcher dans les rues, mais on va chercher à parler de Jésus aux autres. On va chercher à amener d'autres à Christ, de leur présenter notre sauveur, d'entamer des conversations, de chercher à ouvrir des portes. On va prier que le Seigneur nous donne des opportunités, nous donne le courage. On veut pas taire cette bonne nouvelle. Et ça se manifeste aussi d'une deuxième façon en soutenant les efforts de l'Église pour faire des disciples. Le texte nous dit, « Ils envoyèrent des messagers. » Ils ont eu des représentants. Et le mot Envoyer des messagers, c'est un seul mot. En grec, c'est apostello. Ils ont envoyé des apôtres. Apostello veut dire envoyer quelqu'un qui est chargé d'un message, d'une mission. Comme le Seigneur a envoyé ses disciples comme des apôtres pour faire de toutes les nations des disciples, ben eux qui ont cru ont envoyé des représentants pour l'annoncer aux autres dans les villes, les villages avoisinants. Et donc, quand nous croyons à Christ, l'œuvre d'évangélisation nous importe, nous la supportons par la prière, nous participons à une vie d'Église qui croit à l'importance de faire sortir le message, qui croit que le christianisme, c'est pas juste euh, où on se sert soi-même, où on cherche à être de meilleures personnes, mais c'est de faire connaître Christ aux hommes, de publier sa parole. Et nous voulons soutenir cet effort-là. Et troisièmement, après avoir reconnu Jésus, après avoir envoyé des messagers, ils emmenèrent les malades. Ils n'ont pas seulement annoncé Jésus, mais ils ont porté jusqu'à lui ceux qui ne pouvaient pas se porter eux-mêmes. Exactement comme on voit dans l'autre scène après la tempête dans Matthieu 8, après qu'ils sont rejetés du pays des Gadaréniens, ils arrivent à Capernaum. Et là, Jésus est en train d'enseigner dans une maison. C'est tellement bondé de gens. On veut lui amener un paralytique, mais il y a trop de gens. Ils peuvent pas entrer. Ils passent par le toit. Et le texte nous dit dans Matthieu 9, 2, « Voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » J'attire votre attention sur... Le voyant leur foi. Pas juste voyant sa foi à lui au paralytique. Oui, il a vu la foi du paralytique qui venait à Christ, mais il venait à Christ comme un homme qui ne peut pas venir à Christ par lui-même. Autrement dit, on ne peut pas être sauvé par la foi d'un autre. Ultimement, il faut qu'on ait la foi soi-même. Votre foi par laquelle vous intercédez pour vos enfants, pour vos parents, pour vos proches, pour vos maris, vos femmes non-croyants, peut pas sauver... Tous ces incroyants, ils ne croient pas eux-mêmes. Dieu va pas leur imputer la justice du Christ par votre foi. Ils doivent avoir la foi eux-mêmes. Mais le texte dit, voyant leur foi, Jésus a vu qu'il y avait des hommes qui portaient un autre homme qui pouvait pas se porter. Et il a vu leur foi à eux tous. Et pour moi, ça me dit quelque chose, que lorsque nous intercédons pour ceux qui sont morts dans leur péché, ceux qui ne peuvent pas, plaider pour eux-mêmes, qui ne peuvent pas venir à Christ par eux-mêmes parce qu'ils ne le connaissent pas, ils sont étrangers à sa vie. Le Seigneur voit notre foi. Nous portons des paralytiques au Seigneur et il voient notre foi. Et s'ils les sauvent, ils vont avoir la foi eux-mêmes. Mais en attendant, nos efforts ne sont pas vains. Alors bien-aimés, nous sommes appelés à plaider avec deux catégories de personnes. Nous plaidons avec les hommes pour qu'ils viennent à Christ. Nous cherchons à les amener à Christ, à les conduire à Christ, et nous plaidons avec Christ. Nous intercédons auprès de lui. Nous lui portons des gens pour qu'il les sauve. Parce que les malades, ici dans Matthieu 9, ici dans Matthieu 15, dans Matthieu 14, représentent les pécheurs. Tous ces miracles ont un but qui va au-delà de la simple guérison physique pour nous montrer un problème plus grave, un mal plus profond que les symptômes d'une maladie. D'où vient que les hommes sont malades? D'où vient que les hommes meurent? Si ce n'est qu'ils sont déjà morts spirituellement. Tout ça découle de la séparation d'avec Dieu, les effets de la chute. Et Matthieu décrit les malades. L'expression qu'il emploie, c'est les kakos contas. Ceux qui avaient le mal, ceux qui avaient du mal, ça peut se traduire dans l'idée, ceux qui ont mal, ils souffrent, ils ont mal, mais c'est ceux qui ont le mal, ils possèdent le mal, et ils sont possédés par le mal. Le cacos, le, le, le mot cacos veut dire mal, quelque chose de mauvais, mais ça n'a pas juste un sens de douleur, ça a un sens éthique aussi, moralement mal. Et remarquez ce que Jésus dit aux paralytiques dans Matthieu 9. « Tes péchés te sont pardonnés. » Voyez-vous le lien entre la maladie et il salue la maladie, le péché, la guérison, il salue. Il lui dit pas premièrement et simplement « Lève-toi et marche, prends ton lit, va dans ta maison. » Il lui dit d'abord « Tes péchés sont pardonnés. » Jésus va attirer l'attention sur le fait que quel est le sens du miracle pourquoi cet homme est-il malade? C'est pas juste qu'il a péché ponctuellement, mais c'est qu'il est dans une condition déchue, dans une humanité qui souffre actuellement les conséquences de la chute, qui souffre la malédiction, la mort, et qui s'en va vers une mort éternelle. La mort est déjà en train de ravager, elle fait son chemin. Et le sauveur, le prince de vie, vient dans ce monde pour délivrer des hommes de la mort. Et il veut qu'ils comprennent que c'est pas juste de délivrer d'une maladie, mais c'est délivrer du péché, de l'empire de la mort, de l'empire des ténèbres, de l'empire du diable. Alors, il le délivre par sa parole. Tes péchés sont pardonnés. Nous devons nous voir dans ce paralytique et dans tous ces malades de Génésareth qui affluent auprès de Christ. C'est nous. C'est les pécheurs. Alors, ce que nous cherchons, c'est à provoquer un contact entre Christ et les pécheurs. Nous cherchons à ce qu'il y ait une collision, à ce qu'il y ait un contact qui se fasse. Parce qu'il est la vie éternelle. C'est lui la source d'eau vive, la, la fontaine de jouvence. Les hommes cherchent le Saint-Graal, cherchent quelque chose qui va leur donner la vie éternelle. Ils pensent aujourd'hui, les gens de, de, de Silicon Valley, qu'avec la technologie, on va remplacer sans cesse nos organes qu'on on va atteindre la vie éternelle parce qu'on n'aura plus d'organes qui meurent, un cœur qui ne meurt pas, puis on devient des machines. Les hommes cherchent l'immortalité. Ils la cherchaient dans l'Antiquité, dans leur paganisme, dans leur religion. Les hommes cherchent l'immortalité parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est contre leur constitution de mourir. C'est contre la nature créée. On dit que c'est une mort naturelle. On comprend ce que ça veut dire, que c'est pas une mort provoquée. Mais la mort n'est pas naturelle. Elle, est, elle ne vient pas de la nature créée. Elle vient de la conséquence de la chute. Et Christ vient comme le prince de vie. Celui qui enlève la mort. Celui qui donne, qui promet un corps nouveau. Je suis sorti cette semaine avec un ami puis en chemin, en revenant, on marchait sur le trottoir, puis on a vu quelqu'un qui était assis au centre-ville de Saint-Jérôme en train de fumer un joint. C'est arrêté pour lui parler. Et puis, on a eu une très bonne discussion avec lui. C'était quelqu'un qui était dans une maison de transition. On a une maison de transition à deux pas d'ici. Les détenus qui sont remis en libération conditionnelle passent ici par le centre-ville, une partie d'entre eux de Saint-Jérôme. Et puis, euh, donc il avait une autorisation médicale à fumer parce qu'il dit qu'il est en train de mourir plein de ses organes qui ne fonctionnent plus, trop abusé de son corps. Et il nous raconte en deux, trois minutes toutes ses souffrances, toute sa misère. Et, et ça m'a donné à ce moment-là une compassion pour lui. Des fois, on regarde les pécheurs, on a du mépris, puis on se dit, ils ont ce qu'ils méritent. Et des fois, on les regarde, puis on a pitié d'eux. On voit qu'ils ne qu qu voient pas pourquoi ils sont dans cet état-là. Bien qu'ils soient coupables, ils font pitié, ils sont miséreux. Et je lui ai dit, aimerais-tu avoir un corps nouveau, un corps flambant neuf un corps qui ne meurt pas, un corps immortel. « Ah, ça serait trop beau, ça serait trop extraordinaire. Ben, » J'ai dit, « Si tu viens dimanche matin, je vais te dire comment faire. » Je lui explique que je suis pasteur de l'église Réformée Baptiste. À un coin de rue, j'indique la place, puis j'ai dit ce que je vais prêcher dimanche matin. Je vais te parler d'un homme qui est venu dans ce monde pour donner aux mortels comme nous, comme nous sommes l'immortalité. J'ai dit, « Tu ne l'auras pas tout de suite, le corps nouveau. Mais si tu crois en Christ, » Si tu viens lui, si tu touches Jésus par la foi, il te fait la promesse que tu ne mourras plus. Il y avait de l'art très intéressé, je ne le vois pas en ce moment dans la salle, il a peut-être été retenu, mais j'ai prié pour lui, que le Seigneur puisse l'attirer à lui. Et donc nous voyons dans la dernière scène, que l'effort des, des gens de Génézareth n'est pas vain, et ce contact qu'ils cherche à provoquer entre Jésus et la foule va produire quelque chose. La dernière scène, c'est le roi qui guérit tous ceux qui le touchent, au verset 36. « Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. » Dans l'Évangile, nous voyons les guérisons arriver de façon diverse. Parfois, c'est Jésus qui touche les gens. Parfois, Jésus fait de la boue avec sa salive, il en colle un peu ses yeux, nettoie ça. Parfois, c'est les gens qui touchent Jésus. Jésus qui se fait toucher. Des fois, c'est ses vêtements. Souvenons-nous de la femme qui est arrivée par derrière, ça, qui avait une perte de sang dans Matthieu, Matthieu 9, une scène proche. Qui a touché le bord de son vêtement et qui a été guéri, peut-être l'histoire la, la, s'est répandue. Et c'est pour ça que les gens ont entendu, ils veulent toucher juste le bord du vêtement, comme cette femme. Parfois, il n'y a aucun contact. Jésus le fait à distance. n'entre même pas dans la maison, il fait seulement déclarer à une personne que son serviteur, sa fille, son enfant est guéri. Et je pense que l'Écriture nous montre cette diversité-là pour qu'on comprenne que c'est pas le contact que ce pas la façon que ça va arriver, la méthode qu'on va rencontrer Christ ou qu'on doit nécessairement le toucher, qu'il faut faire un contact avec lui. d'ailleurs, il y a des gens qui croient tellement qui sont à la recherche de reliques, d'objets qui auraient appartenu à Christ parce qu'ils ont un pouvoir surnaturel. Les vêtements de Jésus sont sont magiques. Euh, et on en croit au le, le linceul de Turin, hein, comme si ce, ce linceul dans lequel Jésus avait été euh, emballé après sa, 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 sa mort, euh, qui aurait été préservé, aurait un pouvoir surnaturel. Les gens qui se sont partagés les vêtements de Jésus, qui ont fait tirer au sort sa tunique, n'ont pas bénéficié d'un effet magique de ces vêtements. En tout cas, ça nous est pas rapporté dans l'Évangile. C'est une folie que de chercher des reliques et de, de mettre sa foi dans dans une technique, dans une façon de toucher Jésus. Et La Bible nous montre que c'est pas important de le toucher ou d'être touché par lui ou de le faire à distance. Le contact qui doit avoir lieu, c'est celui de la foi. La foi, c'est le seul contact qui guérit. Et il nous est dit qu'ils ont touché que le bord de son vêtement, pas pour qu'on attribue au vêtement de Jésus une, une force spéciale, mais pour qu'on réfléchisse un peu. Si un contact aussi infime avec un vêtement qu'il porte est suffisant pour donner la santé, pour guérir les maladies, que peut faire sa mort, sa résurrection, son ascension? son intercession à la droite de Dieu. Quel bénéfice peut découler de cela sinon que la vie éternelle? Et je crois que tous ces miracles-là n'étaient pas automatiquement la vie éternelle. C'était typologique de la vie éternelle. Ceux qui étaient touchés ou qui touchaient Jésus, qui guérissaient, n'avaient pas automatiquement la vie éternelle s'ils comprenaient pas, s'ils n'avaient pas la foi en Christ. Ce n'est pas tchou, « tchou, tchou, vie éternelle, vie éternelle, t'es régénéré au toucher du Christ ». Comme les gens qui ont mangé le pain, n'ont pas mangé un pain magique qui fait qu'ils n'ont plus faim, qui ne meurent plus, c'est le pain qui donne la vie éternelle. Jésus dit « C'est moi qui ai le pain qui donne la vie éternelle. » C'est un contact qui doit se faire au-delà du contact physique et matériel. « La chair ne sert de rien, Jésus. Les, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous devez les recevoir par la foi, en croyant en lui. » Mais je pense aussi que le texte nous montre qu'ils ont touché le bord de son vêtement pour nous dire le moindre des contacts réels avec Christ. La plus petite foi, mais qui est une foi réelle en lui, est suffisante. Parce que Jésus est suffisant. Comme avec la petite foi de Pierre. Pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi. Non pas homme sans foi. Il a une petite foi. Laissée à elle-même qui peut rien faire mais parce qu'elle est placée dans celui qui est tout puissant, il ne peut pas périr. La mère ne peut pas l'engloutir. Oui, on peut mourir dans cette vie, mais la mort ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Quand Paul énumère les promesses que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, il ne veut pas dire « va rien nous arriver » parce qu'il met dans le rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, même la mort, c'est-à-dire la mort va frapper parce qu'après il nous parle qu'on est comme des brebis menés à l'abattoir à cause de son nom, qu'on nous persécute et on nous fait mourir tout le jour. Mais même ça ne peut pas nous séparer de son amour. Et ce n'est pas grâce à la force de notre foi pour nous accrocher à lui, c'est grâce à la force du bras du Seigneur qui nous tient. Et la manifestation que nous sommes à lui, c'est notre foi. La foi se manifeste. Elle se manifeste toujours par une main tendue. C'est pour ça que Paul dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé » dans Romains 10-13. Ce pas la prière qui sauve, ce pas la prière de la repentance qui sauve, mais la foi en Jésus se manifeste toujours par une main tendue, par la prière que l'on fait à Christ. On peut pas dire qu'on a la foi en Christ si on n'invoque pas le nom du Seigneur. Si on ne dit pas au Seigneur « Sauve-moi, je péris !» La foi se manifeste toujours par quelqu'un qui invoque le nom du Seigneur, qui cherche à toucher le bord de son vêtement. Et aussi peut-être que Matthieu veut nous communiquer l'idée qu'il touchait seulement le bord du vêtement parce que les pécheurs ne sont pas dignes de lui. « Je ne suis pas digne de m'approcher. Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Dis seulement une parole. Je ne suis pas digne de te toucher à, à, à bras-le-corps et, 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 et qu'on puisse comprendre, et je pense que c'est quelque chose que le Seigneur nous, nous fait saisir quand il, il nous sauve, il nous régénère, il nous fait comprendre qu'on est des impurs, il nous fait comprendre notre misère, qu'on ne mérite pas le salut. Tant qu'on pense qu'on a droit à la vie éternelle que, et qu'on fait valoir nos bonnes œuvres, mais quand on réalise notre position de miséreux, de nécessiteux, ben on vient comme des mendiants qui veulent juste toucher le bord du vêtement de Christ qui ne mérite pas davantage, mais qui supplie, qui implore sa pitié. Et Jésus se laisse toucher par les impurs. Et, et ça, ça, ça connecte avec la, la scène qu'on va voir ensuite où il est question de pureté rituelle avec les pharisiens. Euh, et, et Jésus va leur expliquer qu'ils sont complètement dans l'erreur vis-à-vis de leur compréhension de ce qui rend pur ou impur. Mais Jésus n'est pas rendu impur par des mains sales, par des pécheurs qu'il touche. Il est séparé des pécheurs. Pas dans le sens qui est loin d'eux. L'Écriture nous dit qu'il nous convient d'avoir un souverain sacrificateur séparé des pécheurs, qui n'a qui pas de communion avec le péché, mais qui a de la communion avec le pécheur. Et au contact entre Christ et nous, c'est pas notre impureté qui lui est transférée, elle lui a été transférée d'une certaine façon à la croix, il est devenu péché pour nous, mais il a vaincu le péché, il a expié le péché, et il nous a communiqué sa pureté et sa vie. Alors tous ces récits ont pour but de nous conduire à la foi en Christ, Faire comprendre qu'il faut le toucher par la foi. Et Matthieu ajoute que tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Au début du chapitre 14, on voit un roi persécuter les gens de son royaume, couper la tête à un citoyen de son royaume. Ici, nous voyons un roi qui guérit tous ceux qui entrent dans son royaume. Il y a un contraste énorme entre ces deux rois. Jésus lui-même dit, vous savez que ceux qui règnent sur les nations les tyrannisent, les abusent. Il n'en sera pas ainsi dans mon royaume. Moi, je ne suis pas venu pour me faire servir par vous, mais je suis venu prendre soin de vous. Et si vraiment vous êtes mes disciples, mes enfants, vous allez faire la même chose. Il nous donne la règle d'amour, la règle de conduite. Le verbe fur guéri, dia sozo. Sozo, c'est le verbe sauver. Qu qui est employé quand on parle d'être sauvé, avoir la vie éternelle, avoir le salut. Euh, mais ici, qui combine « Sodio, l'idée de, de, de secourir, d'être sauvé d'un danger, comme Paul et « Sodio de la mer à la, dans, la, la, dans les actes des apôtres, c'est le même mot qui est employé. C'est n'est pas un verbe qui euh, réfère spécifiquement à la guérison physique. Et Je pense que c'est volontaire de la part de Matthieu de Mathieu, où il combine l'idée de guérison avec le salut d'être secouru d'un danger. Les gens étaient secourus de leur maladie pour montrer qu'il y a quelque chose de salvifique dans leur guérison. C'est pas juste une guérison physique, c'est une guérison spirituelle. Ils ont dans cette guérison, parce qu'ils croient en Christ, quelque chose de plus qu'un corps qui va mieux, mais la vie éternelle, qui est la semence, la graine d'un corps immortel. Oui, le salut inclut la guérison physique, mais à la résurrection. Et eux-mêmes n'ont pas eu le corps immortel à partir de ce moment-là. Ils n'ont plus jamais été malades, ils n'ont plus eu de rhume, ils sont plus morts. Ils sont tous morts, pareil, parce que ce n'était pas la résurrection finale que Jésus leur a donné. C'était un avant-goût de la puissance du siècle à venir. C'était des miracles typologiques. Le seul miracle eschatologique qu'on a dans le Nouveau Testament, c'est la résurrection de Christ. Le seul miracle final qui amène à la gloire et à la vie éternelle, immortelle et incorruptible, c'est la résurrection, il est le premier d'entre les morts. Tous les autres miracles sont des miracles temporaires, temporels, typologiques qui pointent vers ce miracle ultime. Alors ce qui compte en ce moment, c'est est-ce que j'ai déjà commencé à avoir peur à cette vie incorruptible par la première résurrection, c'est-à-dire par la nouvelle naissance. Et pour ça, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que j'ai fait exactement comme les gens de Génésareth. Est-ce que j'ai reconnu Jésus Est-ce que j'ai compris qui est Jésus Et comprenant qui il est, est-ce que j'ai compris qui je suis moi, un pécheur misérable qui va périr, qui va mourir si je ne peux pas m'accrocher à lui, s'il ne vient pas à mon secours, s'il ne me sauve pas, je suis perdu. Est-ce que j'ai compris, est-ce que j'ai reconnu Jésus de cette façon Et l'avez-vous touché? Jésus n'est pas mort. Il est vivant. Il est dans le ciel pour sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. C'est ce que nous lisons dans hébreux 7, 24 à 27, et je termine avec cela. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, il n'est pas comme les autres souverains sacrificateurs qui ne demeuraient pas éternellement, qui mouraient après un certain temps, qui devaient être remplacés, et qui, par conséquent, avait un sacerdoce transmissible. Le sacerdoce Aaronique est un sacerdoce qui se passe de génération en génération. Mais le sacerdoce Melchisedekien, selon l'ordre de melchisédèque, est un sacerdoce où on ne voit aucune succession. Melchisédèque est présenté dans les Écritures comme une figure du Christ à venir, le Christ glorifié grand prêtre auprès de Dieu qui ne meurt plus qui intercède éternellement pour son peuple, qui le maintient, qui le garant de la, la, la nouvelle alliance et qui lui assure euh, qu'il va demeurer, euh, le peuple va demeurer éternellement en présence de Dieu parce que le grand prêtre est éternel. Il ne meurt point. Il n'est pas un grand prêtre mortel comme les autres. Alors mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il n'y en aura pas d'autres prêtres. Il ne partage pas son sacerdoce avec d'autres prêtres sur terre. Il est le seul prêtre et on peut aller à lui directement. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. On peut avoir l'impression, quand on lit les évangiles, qu'on est désavantagé par rapport aux gens qui ont côtoyé Jésus, qui l'ont vu. Mais voyez, la réponse de beaucoup d'entre eux, ce qu'elle a été, ça a été l'endurcissement, ça a été de le voir comme un imposteur, de le rejeter, de ne pas arriver à croire. Ça n'a pas été un avantage pour eux de le voir, ça les a rendus plus coupables encore. Mais on a l'impression qu'il y a un avantage de pouvoir avoir accès à Jésus. Est-ce que nous n'avons pas accès à Jésus Jésus est venu sur Terre et il est venu accomplir sa mission pour nous donner un plus grand accès à Dieu par lui. Il est plus disponible que jamais. Il est plus disponible dans son œuvre achevée qu'il était disponible pour guérir et secourir les gens pendant qu'il marchait sur la terre. Il demeure vivant pour intercéder en leur faveur, pour sauver parfaitement, pas qu'un peu, mais entièrement, sauver totalement, parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par Christ. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. « Sans innocence, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. » S'il est profitable pour nous qu'il ne plus sur la terre, Jésus dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mon départ va vous apporter une plus grande bénédiction parce que ce que je vais faire pour vous du ciel, puis celui que je vais vous envoyer du ciel, le Consolateur qui va achever l'œuvre, commencer parmi vous, va vous donner une plus grande bénédiction. » Et je dirais que notre compréhension de Christ, notre perspective est beaucoup plus grande en ce moment, que celles que pouvaient avoir les disciples dans la barque qui ont vu les miracles, qui ont, ils n'avaient pas encore compris, il ils avait pas encore cette perspective-là de ce, de ce sauveur, de ce Seigneur éternel assis sur le trône à la droite de Dieu. Lui n'a pas besoin comme les souverains sacrificateurs d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Voilà comment il a porté le salut, la guérison ultime, comment il sauve parfaitement. Il s'est offert lui-même, une fois pour toutes, pour nous donner la vie. Prions. Notre Dieu, nous voulons humblement et avec beaucoup de reconnaissance te remercier pour ton Christ par qui nous te prions, celui que tu nous as donné. Et donne à chacune des personnes qui a entendu ce message de reconnaître Jésus. ne pas juste confesser du bout des lèvres, mais de croire du cœur, de croire de tout son cœur en ce sauveur pour être guéri, c'est-à-dire sauvé. Pour recevoir par lui le pardon des péchés et la vie éternelle, la vie immortelle. Seigneur, bénis ta parole, c'est ta parole qui fait cette œuvre de convaincre, c'est ta parole qui suscite la foi, c'est ta parole qui fait ton œuvre. Notre Dieu n'a pas besoin de nous. Alors nous te prions que tu bénisses cette parole qui a été prêchée, que tu la bénisses dans nos cœurs, que tu la bénisses dans cette ville où elle sera diffusée sur les ondes de la radio, Seigneur, et ailleurs dans le monde. Que cet évangile sauve encore des âmes, puisse affranchir des captifs de Satan et des ténèbres, de la mort, de la maladie, de l'enfer. Seigneur, que le nom de Christ soit reconnu, que la foi dans les cœurs puisse naître par la puissance de l'Esprit. Et nous le demandons au nom de Jésus, le parfait Sauveur. Amen.